0: أهلاً بكم في الموسم الجديد من تكنولوجي بودكاست هنتناول فيه موضوعات أكثر عمقاً عن دور التكنولوجيا في رسم عالم جديد
1: صباح التكنولوجيا من جديد هل تتسبب التكنولوجيا والصورات الصناعية في زيادة حدة التغيرات المناخية؟ تعدين العملات الرقمية بيستهلك طاقة تعادل دولة كبيرة زي النمسا والبرتغال هل يعادل أو يخفف استخدام الأدوات التقنية الصناعية من الأثار السلبية على الكوكب؟
2: آن الأوان لنتحرك من الوعود والاتفاقيات المكتوبة إلى التنفيذ، والتنفيذ يجب أن يتم سواء بالتمويل
1: الموسم الخامس من تكنولوجي بودكاست يأتيكم برعاية فودافون وإي فاينانس. في كل أزمة بيمر بها العالم بيظهر الوجه الخير للتكنولوجيا اللي بتكون سبب في تقليل حدة الكوارث وبتمكننا من التعامل مع الأزمات وده اللي ظهر بشكل واضح جداً في أثناء جائحة كورونا ولكن هل من الممكن أن تكون التكنولوجيا أيضاً سبب في تفاقم أزمات أو تغيير شكل حياتنا مع التغيرات المناخية الكبيرة اللي بيشوفها العالم؟ الاحصائيات بتقول ان تعدين العملات المشفره بيستهلك طاقه تعادل دوله كبيره زي النمسا او البرتغال، وبتحتاج معالجه البيانات الضخمه البيج داتا الى مستويات من الانبعاثات تتقارب مع التي يتم انتاجها من تربيه الابقار. النهارده 6 نوفمبر وده واحد من الايام المهمه للعالم مع انطلاق كوب 27 برئاسه مصريه، واللي بياتي في سنه صعبه على العالم كله. حلقتنا هتناقش دور التكنولوجيا في الوصول للشكل الحالي من التغيرات المناخيه، ودورها في تصحيح مسار التغيرات دي، او تهدئه سرعه قطار التغيرات. من اول الثوره الصناعيه في القرن ال 18، درجه حراره الارض ارتفعت بحوالي واحد ونصف الى واحد من عشره درجه مئويه. الجهود الحاليه بتركز على البقاء على مستويات اقل في ارتفاع درجات الحراره. العالم بيركز في التعامل مع التغيرات المناخيه على مسارات ثلاثه. هي التخفيف من حدة التغيرات والتكيف مع ما وصل له العالم من تغير في المناخ ومقاومة بعض العوامل اللي من الممكن مقاومتها وطبعا التكنولوجيا ممكن تكون فاعل رئيسي في المسارات الثلاثة.
0: مديرة برنامج المناخ في شركة إيركسون العالمية إيميلي أولاندر في مقال ليها مؤخرا قالت إن الاعتماد على التقنيات الجديدة ممكن يأثر كتير في موضوع التغير المناخي. قالت مثلا إن استخدام تقنيات الجيل الخامس وتكنولوجيا إنترنت الأشياء ممكن يقلل من نسبة الانبعاثات الحرارية حوالي 15% بحلول 2030 النهارده معانا أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية في شركة فودافون مصر في الراعي الاستراتيجي لمؤتمر المناخ كوب 27 واللي هيكلمنا عن دور التكنولوجيا في التعامل مع التغيرات المناخية وهل دورها ممكن يكون إيجابي ولا ممكن يكون سلبي؟
2: أنا شايف إن التكنولوجيا ممكن يبقى ليها أضرار شوية صغيرين على البيئة ولكن فوايدها أكتر بكتير جدا من البيئة. فوائدها في ايه؟ انه لما بنفكر كإكزامبل مثلا في الاي او تي، ده تكنولوجيا، تكنولوجيا قائمه على سواء ماشين لرنينج او ارتفيشال انتليجنس في الباك اند في البلاتفورم وسنسورز، التكنولوجيا دي بتقلل لو خدنا مثلا الاي او تي في مجال الري، هنلاقي ان الاي او تي في مجال الري بيقلل استهلاك المياه فالتكنولوجيا بتأثر إلى حد كبير جدا بشكل إيجابي جدا سواء من ناحية الزراعة، سواء من ناحية الطاقة، سواء من ناحية الري، سواء من ناحية الووتر ليكدج، التكنولوجيا ممكن يبقى ليها سايد افكتس، الشيبس والسيمي كوندكترز والانرجي يوز، بس حتى الانرجي النهارده لما نبص على كل عمالقة التكنولوجيا في العالم بقى الفوكس بتاعهم إن هو بيعمل تكنولوجيا تستهلك طاقة بكمية أقل بكتير جدا. الموبايل بروديوسرز الشركات اللي بتنتج زي أبل وزي سامسونج وزي هواوي وزي كل الناس دي النهارده نفس القصة بينتج موبايل بيهدف إلى إنه يديني أعلى كفاءة لشاشة وأعلى كفاءة البطارية و بيستهلك طاقة أقل بكتير جدا. صناعة الشيبس في <تصفيق> العالم كلها قائمة على فكرة إزاي أعمل شيب بتدي فيري هاي بروسيسنج باور بأقل طاقة ممكن الصناعات كلها النهارده باستخدام التكنولوجيا تتقدم بتهدف في المقام الاول الى الحفاظ على البيئه او التوجه نحو الحفاظ على البيئه مع تقليل الانبعاثات. اي حاجه في الدنيا ليها انبعاثات لكن الفكره ان احنا بنحاول نقلل الانبعاثات ونعمل المنتج لما تبصي على الرينج كله تلاقي العربيه والتلفزيون والموبايل والاتوبيس والبيت الكهرباء والزراعه لما كل دول يقللوا الاستخدام بتاع الطاقه والهدر بتاع المياه والهدر بتاع الطاقه وتقليل الانبعاثات الكربونيه اللي منه إنه فرص المناخ للتحسن بتزيد معلومة
1: أيضاً التكيف مع التغيرات المناخية واحد من أهم المجالات اللي ممكن التقنيات الحديثة تفيد فيه وفقاً لدراسة جديدة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن مصادر الطاقة المتجددة ستمثل 30% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول عام 2030 ده بيتزامن مع توجه كتير من شركات التكنولوجيا والاتصالات العملاقة لوضع هدف عالمي للوصول لزيرو انبعاثات بحلول عام 2050
0: الجروب عندها هدف انها توصل لزيرو انبعاثات في 2050، هل فودافون مصر عندها نفس التوجه ده؟ ومن الناحيه الثانيه بتعملوا ايه علشان تعتمدوا الموارد المتجدده للطاقه في عملياتكم اليوميه؟ يعني سواء في اداره المباني او اداره محطات التقويه وكده.
2: مجموعه فودافون عندها ومضت على بلادج بهذا الشكل يعني ان احنا 20-50 نوقف كافه انبعاثاتنا سواء المباشره او غير المباشره. 20-40 مرحلة وعشرين 20-25 مرحلة فالانبعاثات المباشرة نامل ان احنا نوقفها تماما في 2025 مباشره يعني ايه؟ يعني ما يصدر عن فودافون كاوبريتور في العالم في كل دوله يعني من الدول من اداره <تصفيق> مباشره للعمليات زي الابراج وزي الكول سنتر وزي الهاوس كافه الاقسام الخاصه باداره الشبكه واداره الشركه. بنعمل ايه بقى عشان ده؟ طبعا في حاجات بنتوجه فيها للبدائل فزي ما قلنا برضو تقليل الانبعاثات عن طريق تقليل الطاقه اللي تستخدم سواء في اداره المباني سواء في اداره الشبكات. فدي واحده من ضمن الحاجات اللي شغالين عليها وهي قوات جنود جدا في بعض المباني وفي بعض الابراج مش قادرين نعمل ده دلوقتي فالنهارده بنبحث عن وسيله كيف نحصل على الطاقه النظيفه بشكل مباشر سواء من احد موردي الطاقه النظيفه او من مباشره من خلال وزاره الكهرباء ممثله في شركات التوزيع او هيئه الطاقه الجديده او المتجدده والشركات التابعه ليها. هي تدوير دي واحده من الحاجات اللي احنا برده فخورين جدا بالمشاركه فيها في جمع المخلفات الالكترونيه واعاده تدوير المخلفات الالكترونيه.
1: مقاومة التغير المناخي أيضاً ممكن تعتمد على التكنولوجيا وده اللي عمله البنك الدولي بالتعاون مع إيركسن في إعادة استزراع أشجار المنجروف في ماليزيا وبمناسبة كوب 27 أعلنت جوجل عن مشروع جديد لحماية الشعب المرجانية عن طريق زرع مايكروفونات لمساعدة العلماء للتعرف على مدى سلامة الشعب تقديرات وبيانات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن أغلب الانبعاثات الضارة تصدر عن عدد قليل من البلدان وتتسبب عشرة من أكبر الدول المتقدمة عالمياً في 68% من الانبعاثات الضارة بينما 46% من هذه الانبعاثات تصدر عن ثلاث مناطق فقط هي الصين والولايات المتحده ومنطقه الاتحاد الاوروبي في حين ان 3% من الانبعاثات تصدر عن البلدان الاقل تسببا في الانبعاثات الضاره ومنها افريقيا
0: مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ السنوي بتشارك بعدد كبير من المبادرات اللي بتعكس جهود الدوله في تحقيق التنميه الصديقه للبيئه منها مبادرة كليماتكرا والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي. برنامج نوفي بيوفر استثمارات بقيمة حوالي 15 مليار دولار علشان يمول حوالي 9 مشروعات. المشروعات دي هتركز على مجالات المية والطاقة والغذاء. انعقاد مؤتمر زي COP27 في مصر بيقول إن إحنا ماشيين على المسار الصحيح فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. وكمان إحنا بنقوم بدور كبير جدا في مساعدة أفريقيا علشان نوصل لحقها العادل في التغيرات المناخية. رايك ايه في انه مصر خدت مبادره انها تعمل كوب 27 هنا في شرم الشيخ وهل ده هيحطنا على خريطه الدول اللي ماشيه باجنده مفهومه وواضحه تجاه النوع ده من الحفاظ على المناخ او مواجهه التغيرات المناخيه
2: طبعا اراده من حديد وذكاء شديد جدا من القياده في مصر انه نقرر في ظل إنه الكوب 26 كان في جلاسكو في انجلترا والكوب 28 في دبي الاثنين سواء مؤهلاتهم الماديه او اللوجستيه او الامنيه او الفنيه في هذا المجال كبيره جدا فنحن نيجي في النص كوب 27 يدخل في النص ما بين انجلترا وما بين الامارات وبهذه القوه يعني ده شيء حي أحي عليه الاداره السياسيه والحكومه المصريه لانه مش سهل ان احنا نقول والله احنا هندخل لواحد من اكبر المؤتمرات اللي بتحصل في العالم باكمل مش بس في مجال المناخ في كل المجالات قريت بحث كده من فتره يمكن ده خامس اكبر مؤتمر بيحصل في العالم. مصر ليها دور كبير انها تلفت انتباه العالم لاهميه اداره هذا الملف لافريقيا بشكل مختلف عن العالم. ليه؟ لانه الدول الغربيه تحديدا يعني الاوروبيه وامريكا وامريكا الشماليه يعني كلها استفادت من الثوره الصناعيه بشكل مختلف والاقتصاديات المنفتحه بشكل مختلف جدا وده اللي كان ليه عظيم الأثر على التدهور البيئي اللي حصل على مدار السنين مين اللي بيدفع الثمن بتاع ده الدول الأقل استفادة والتي تحملت العبء الأكبر من أنطرة الدول الأفريقية وطبعاً مصر التي يعني قائد لمسيرة التطور في أفريقيا كمان ليها دول أكبر في أفريقيا الفترة اللي جاية فمصر عليها عبء كبير جداً إن هي تلفت هذا الانتباه وتوضح للعالم أكمل المعاناة التي تعاني منها الشعوب الأفريقية وتعاني من الدول الأفريقية فيما يخص المناخ وتطالب بحق هذه الدول في الحصول على مناخ افضل سواء مناخ جو او مناخ استثمار او مناخ مياه او مناخ كافه ملفات المناخ بما فيه المناخ الاقتصادي اللي يجب ان يتم لفت الانتباهي ان هذه الدول هذه الرقعه من الارض تعاني من اثار ما حدث في الدورات الصناعيه المتكرره والتكنولوجيا المتكرره في اوروبا وامريكا وان الاوان لان تاخذ هذه القاره السمراء حقها من الحشد سواء النقدي او الاستثماري او الاقتصادي او الاهتمام بقضاياها فيما يخص مساله المناخ. الشعار بتاع المؤتمر في COP27 السنه دي هو فروم بليدج تو فتذكره لنا جميعا ولكل دول العالم ولكل المستثمرين في العالم والقطاع الخاص كمان انه ان الاوان لنتحرك من الوعود والمذكرات التفاهم والاتفاقيات المكتوبة إلى التنفيذ والتنفيذ يجب أن يتم سواءً بالتمويل وده واحدة من ضمن الملفات المهمة جداً اللي أعتقد أن مصر حطها على رأس أولوياتها في المؤتمر السنة دي وهو تمويل المناخ، تمويل تحسين المناخ وكيف نبني قصور للتحول في التمويل من التمويل النظري إلى التمويل العملي للمشروعات التي تساعد في المناخ
1: من الطبيعات المهمة المتعلقة بالتغير المناخي هو مشاكل زي ندرة المياه وعدم وفرة الغذاء فودافون باعتبارها شركة عالمية هتركز على المواضيع دي خلال مشاركتها في كوب 27
0: هتقدموا إيه في COP27؟ هل أنتم شاركتوا فعلاً في تجهيز المؤتمر؟ وهتعرضوا إيه هنا؟ الحقيقة طبعاً
2: بحكم إن إحنا برينسيبل بارتنر وضفوا من مصر برينسيبل بارتنر في COP27 وبرينسيبل بارتنر يعني إحنا واحد من الكبار اللي دخلوا طبعاً في التفكير مع اللجنة الرئاسية لاداره المؤتمر عندنا بوث كبير في الجرين Green Zone راشعون في COP27 البوث ده فيه مجموعه من الحلول التكنولوجيه، الفوكس كان بتاعنا في ال... ده على الفود سكيورتي او تامين سلاسل الغذاء يعني او تامين الغذاء. الفود سكيورتي بكل ما يشمله سواء من ناحيه اتاحه الكونكتفيتي للفلاح او المزارع او كده للاويرنس ازاي المزارع والفلاح يعرف ازاي يستخدم التكنولوجيا عشان يحسن في تامين الغذاء والزراعه وغيره، سواء من ناحيه حلول الاي او اللي تخص او تخص الهدر بتاع المياه او تخص استخدام الامثل للطاقه او من نواحي زي ازاي نتيح ماركت بليس للفلاحين والمزارعين والقائمين على الزراعه في الاراضي الى ان هم يضعوا محصولهم ويضعوا منتجاتهم ويتواصلوا مع المشترين ويتواصلوا بعملات طبعا الفاينانشال او حاجات بقى زي النهارده الموبايل موني زي فورو فون كاش ازاي ممكن
0: هل هتطلقوا تسعار. فعلا ماركت بليس بهذا الشكل؟ يعني
2: الحلول اللي احنا بنعرضها في كوب 27 هي حلول مش كلها معموله في دوله مصر في منها من بلاد اخرى من مجموعه فودوفون فعندنا حلول من رومانيا عندنا حلول من تركيا عندنا حلول من اليونان عندنا حلول من افريقيا عندنا حلول من سفاريكون من مانيا فعندنا مجموعه كبيره من الحلول الثيمه اللي احنا خدناها او الصوره الرئيسيه اللي حبينا نبني حواليها هي صورة التامين الغذائي من خلال دوره الحياه الخاصه بالزراعه
1: يشير البيانات إلى أن التمويل المناخي على مستوى العالم سجل نحو 632 مليار دولار فقط في عام 2019-2020 وده أقل بكتير من التمويل المطلوب سنوياً والمقدر بحوالي 14% تريليون دولار البيانات كمان بتأكد ان التحول الى الاقتصاد الاخضر عالميا يحقق مكاسب مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030 كما انه يمكن ان ينتج 65 مليون وظيفة واستبدال محطات الطاقة اللي بتعمل بالفحم بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كفيل بخفض التكاليف السنوية بما يصل الى 23 مليار دولار سنويا ويؤدي الى تحفيز بقيمة 940 مليار دولار المناخ قضية حياة أو موت بالنسبة للكوكب وفي عالم قوامه 8 مليار إنسان تأثير الفراشة هو المعادلة الأصعب في الحكاية من أول يوم مشي فيه قطار اتسبب تسبب دفع أثر على طفل بيموت النهاردة من العطش بسبب تغير المناخ التكنولوجيا دورها الإيجابي أكبر من السلبي في العموم تطبيقات الجديدة ممكن تكون سبب كبير في تغيير المستقبل لو تم استخدامها بصورة صحيحة تكنولوجي بودكاست برعاية فودافون و اي فاينانس مزيد من التغطيات على تكنولوجي دوت نيوز